0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Léo Bourgoin, coach sportif et entrepreneur. Aujourd'hui, il est à la tête d'un des plus gros réseaux de coachs sportifs dans les clubs de fitness Basic Fit avec 40 clubs et 130 coachs. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Léo. Comment démarrer de zéro son activité de coach sportif pourquoi investir sur soi est la meilleure chose qui puisse vous arriver Comment devenir être trainer et développer son réseau de coachs sportifs au sein même de Basic Fit Et on verra le mindset à avoir pour réussir dans ce métier. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Léo Bourgoin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Léo Bourgoin. Bonjour Léo, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci à toi. Euh,
0: première petite question très simple. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux qui ne nous connaissent pas
1: mmh. euh, moi, Je m'appelle Léo Bourgoin, je suis euh, head trainer et je suis le fondateur de la société euh, Wiond qui était Lion Training euh, euh, il y a quelques semaines encore. Euh, on a changé de nom il n'y a pas longtemps, donc je suis head trainer dans des clubs de fitness Basic Fit. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 clubs et j'aide aussi d'autres head trainers à se développer. Donc au total, on est présent sur une quarantaine de clubs en France avec un réseau de 30 coachs. J'aide les coachs sportifs à se développer. Aujourd'hui, je m'occupe exclusivement des équipes de coachs et des entraîneurs, Et je leur permets aussi de devenir entraîneurs, de grandir dans leur activité, de vraiment développer leur entreprise dans, dans le sport, dans, dans le personnel training notamment. Cool, Donc, ça marche. Euh, voilà, j'ai démarré en tant que personnel trainer à la base en, en 2015. Et j'ai démarré tout seul. Et puis, j'ai créé ensuite ces équipes de coachs pour euh, les aider aussi à, à vivre leur passion.
0: Donc, en 7 ans, tu as. C'est monté, monté graduellement. Euh, avant de nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, j'aime bien revenir un petit peu à la, à la genèse. Comment, pourquoi tu as démarré dans le coaching du coup, en, en 2015 Comment tu es arrivé là-bas Qu Quel type de, de, de formation tu as fait pour, 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 bah, pour démarrer tout simplement
1: Ouais. Euh, alors c'est vrai que moi, euh, j'aimais pas trop l'école, c'était pas trop mon truc, j'aime bien faire des conneries et sécher les cours, quoi. c'était plus ça mon occupation principale, mais j'adorais faire du sport, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais en fait, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur aussi, j'ai été deux semaines salarié, ça s'est très mal passé, euh, Voilà, j'ai toujours voulu être indépendant et faire ce que j'aime vraiment en fait. Donc, et euh... et euh,
0: cette partie entrepreneur, ça se matérialise comment quand tu es jeune T'as essayé de monter des trucs, t'as essayé de vendre des trucs. Comment tu sais, en fait, très jeune, euh, que tu avais envie, justement, de, de travailler pour toi
1: Je pense que, déjà, j'aimais pas l'autorité. J'avais envie de faire un peu ce que je voulais, etc. Je comprenais pas. Dès qu'on m'imposait quelque chose à l'école, par exemple, c'est pour ça que j'étais pas du tout scolaire, quoi. C'était pas du tout mon truc. Euh, J'ai... Ouais, c'est ça. C'est surtout au niveau de l'autorité, sur le fait que en fait, je peux faire ce que je veux, en fait. Et, et je peux... Euh, voilà, pour moi, quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose où je vais prendre du temps, de l'énergie. Je vais prendre énormément de temps pour me former et apprendre et je vais être très bon quand ça me plaît, en fait. C'est pour moi avoir le choix de faire ce qui me plaît. Et euh, ça m'est arrivé de tu sécher sais, les cours, je me souviens, pour euh, me former sur la musculation, sur la nutrition. Je suis de nutrition, etc. Et je me dis, bah, en fait, j'ai envie de vivre de ça tout court, en fait. Donc, euh, je ne pas à chercher à vendre des trucs... Euh... Pas vraiment, on va dire, mais en soi, c'était surtout de faire ce que je veux et, et fout moi la paix, quoi.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, et donc toi, ton idée, ouais, pour travailler dans le sport, c'était tout de suite travailler dans, dans les clubs de fitness ou autre. Ça, ça a été ça, ton, ton envie
1: Ouais, bah en fait, j'ai euh, bon, mon bac assez tôt. Je n'ai pas, pas fait grand-chose, on va dire, de mon bac jusqu'à fait que je passe mon BPGEPS. J'ai mon BPGEPS à 20 ans. Moi, j'avais à peine 20 ans, je crois. Et j'ai eu une petite opportunité à ce moment-là de bosser dans un club de fitness, une, une petite quinzaine d'heures. Je faisais juste du, euh, voilà, un peu de plateau. Moi, bon, je nettoyais un peu les machines et je faisais des abonnements. C'était pas très inspirant pour moi. Et je m'étais dit, voilà, je vais avoir ce side à côté pour développer mon, mon coaching en plus. Et ouais, le développer dans les clubs de fitness, c'était mon truc. Moi, j'ai fait de l'altérophilie. J'adorais le, je préférais ça bien plus que coacher à domicile ou dans un parc, quoi. C'était, voilà, pouvoir, euh, Faire mes coachings dans un club de fitness, c'est aussi les gens qui viennent à moi, parce que bon, à l'extérieur, c'est compliqué l'hiver, etc. Et euh, je me suis développé un petit peu comme ça, jusqu'au jour où, euh, en fait, ce club a fermé du jour au lendemain. C'était un club indépendant, ça marchait quand même moyen, puis il y a eu des problèmes de... avec la justice en même temps. Ce qui fait que du jour au lendemain, je suis arrivé dans le club, c'était fermé. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sans rien. Je me suis dit, putain, j'ai quelques clients, mais euh, c'est compliqué, je ne sais plus où les accueillir. Donc c'était euh, vraiment très dur à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis retourné vers Fit parce que pour moi, c'était quand même un partenaire solide. Je savais que ça allait pas fermé demain. Il y avait du monde dans les clubs. J'étais un peu le renard dans le poulailler. Donc, je me suis dit, c'est ça le meilleur moyen, le moyen le plus simple et le plus sûr pour développer mon activité de coach sportif. Et c'est comme ça que ça a démarré en, en avril 2019, où j'étais le seul personnel trainer sur mon club. Et à ce moment-là, j'étais aussi formateur dans des organismes de formation pour des jeunes qui passaient leur bp Et en fait, j'ai remarqué que bah, tous ceux qui sont en formation, on leur apprend à devenir des coachs, on leur apprend à coacher, mais on leur apprend pas à se vendre en fait. Et on, on nous fait croire qu'avec un diplôme, on pourra avoir de la clientèle et vivre vraiment de notre passion. Sauf que si on ne sait pas se vendre, on ne sait pas développer notre entreprise, bah pour moi, on, on risque de retourner dans notre ancien job qui ne nous plaît pas ou de faire quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment. Et si on investit des milliers d'euros dans nos BPGEPS, pour moi, c'est pour vivre de notre passion. Et je voyais ces coachs qui avaient du talent, mais qui privaient tout le monde de leur talent parce qu'ils ne savaient pas se vendre, ils ne savaient pas développer leur entreprise. Et c'est ce que j'ai voulu faire en recrutant un premier coach, j'ai réussi un deuxième, etc. Et après, voilà, en deux ans, on a développé une équipe de plus de 100 coachs qui peuvent vivre de leur passion dans les clubs de fitness, parce qu'ils savent le faire. Et c'est juste ce petit truc en plus que tu apportes aussi, Andy, et je te remercie pour ça, de pouvoir aider les coachs à faire ça et à vivre de leur passion finalement.
0: Alors, tu as, as dit plein de choses intéressantes. j'aurais revenir déjà sur le... Le BPGEPS, c'est une question que je pose souvent parce que, comme tu le sais, il y a, il y a pas mal de, de, de formations de diplômes pour, on va dire, rentrer dans le domaine du personnel training, du coaching. Euh, comment tu l'as vécu le BPGEPS Pourquoi tu n'as pas fait, je ne sais pas, le, le DUST Pourquoi tu n'es pas rentré en STAPS C'était quoi, en fait, ta logique par rapport à ça Et est-ce que tu as eu une bonne expérience, euh, au moins suffisante d'un d'un point de vue bagage technique, d'accord Parce que bon, ouais. là, le, le bagage entrepreneurial, sans doute pas, mais en tout cas, le, le bagage technique. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, je sais que je peux être assez clivant sur le diplôme et ça ne paraît peut-être pas à tout le monde, mais même si aujourd'hui, j'ai exclusivement des coachs diplômés, ceux qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas possible, etc. Pour moi, le BPJ, ça ne m'a pas apporté grand-chose. en fait. Clairement, l'organisation, en tout cas dans l'école dans laquelle j'étais, ce n'était pas... Ce n'était pas hyper carré. Je pense qu'on n'a pas eu une superbe formation et c'était l'avis en général de, de, de mes collègues. Même si ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour les formateurs qui essayaient quand même de, de bien faire les choses, etc. Pour moi, en fait, je vois le diplôme vraiment comme un. Un papier C'est un permis de conduire en fait. C'est un, un papier qui te permet de devenir coach. Mais pour moi, c'est seulement ça. Je sais qu'il y a des formations qui sont plus ou moins pertinentes que d'autres. Mais en fait, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est s'attendre. Euh, à avoir le diplôme et avoir directement « c'est bon, j'ai le job, c'est fini ». Et en fait, je trouve que le problème qu'ont beaucoup d'étudiants ou de coachs, c'est que ils vont, leur objectif, c'est d'avoir le diplôme. Mais le diplôme, ce n'est pas un objectif final, c'est juste le départ en fait. L'objectif, c'est d'avoir un job, d'avoir quelque chose qui me permet d'être épanoui, de gagner ma vie en même temps en fait. Et le diplôme, c'est juste le point de départ. Donc si on se contente de ça, on va créer de la frustration, on va rager contre ceux qui n'ont pas de diplôme et qui font du coaching mais si on a un diplôme, on a quelque chose en plus, en fait. et C'est après à nous de faire le taf par la suite. Et pour moi, t'as pas besoin d'un diplôme, tu as besoin de clients. Et oui, tu as besoin de savoir coacher, etc. Mais tes clients, ils s'en foutent de ton diplôme. De ton, ton diplôme. Moi, on m'a jamais demandé mon diplôme en pleine séance de coaching, en fait. On m'a demandé savoir, euh, est-ce que tu vas me permettre d'avoir les résultats que, que je veux Et pour moi, on est payé à la hauteur des résultats qu'on donne à nos clients. Donc euh, oui, diplôme, c'est bien, machin, etc. Parce que euh, ça nous fait une petite médaille. Mais je pense que le cœur du métier, le fait de pouvoir changer la vie des gens, passe pas par un diplôme, mais par notre capacité à… On a du savoir-faire, maintenant, c'est le faire savoir, en fait.
0: Oui, en, en sachant que pour moi, le diplôme, c'est un peu le, le bac. Tu vois, il y a, a peut-être, je sais pas, une ouais, cinquantaine d'années où, oui, c'était un graal parce qu'il y en avait très, très peu et c'était vraiment une, une porte d'entrée, je pense, à des postes plus importants. Mais aujourd'hui, tu vois, le bac, tu vois, je ne sais même pas si… Tu ne le dis même pas, quoi, tu vois Tu ne dis même pas que tu as eu ton bac parce que, bah, de toute façon, tu peux rien faire. Tu peux faire des choses sans le bac, mais voilà, c'est un peu comme le brevet des collèges. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais en tout cas, voilà, c'est comme tu le dis, c'est un papier. Le problème, c'est que souvent, l'objection que j'ai, c'est « Oui, j'ai payé, mon, payé mon, mon BPGEPS ou mon diplôme, ça m'a coûté cher. Donc, mmh. euh, maintenant, euh, voilà, euh, je ne fais plus rien et je sais tout, quoi. » Et c'est là, en fait, tu le dis euh, fort justement, c'est là où il y a, il y a une limite. Quoi. Et, et c'est vrai que celui qui n'a pas cette ouverture, d'accord ça, ça va être compliqué ou, ou en tout cas, il va peut-être tester par lui-même, mais il va perdre, il peut perdre un an, deux ans, trois ans. Et puis, on, on le sait très bien, je le dis souvent, mais la carrière d'un coach, la moyenne, c'est voilà, deux, trois ans. Et puis, et puis, et puis, et puis au revoir. Quoi. Donc,
1: c'est dommage. OK. Oui. Ce qui va nous donner du taf, c'est pas un diplôme, c'est nos clients qui vont nous payer à la fin. Mmh. Et ton client, il s'en fout de ce que tu as investi en fait. C'est juste égoïste, c'est un peu de se regarder soi-même dire « j'ai investi, je dois avoir quelque chose », mais qui tu es, tu as transformé qui en fait Il bah, y a des gens qui, pendant que tu es en train de rager sur ton canapé, qui sont en train de changer la vie des gens, qui vendent des programmes peut-être à 5 euros, mais l'avantage de ces gens-là qui nous vendent sur Internet pas cher, c'est qu'ils permettent aussi de prendre conscience aux gens que tout seul avec un programme en ligne pas personnalisé ou devant sa télé, ben ça marche pas, en fait. Et le confinement, c'était génial pour ça. Et le coaching en ligne ne nous a pas du tout enlevé du taf. Au contraire, pour moi, il nous a permis d'en avoir plus parce qu'il a permis aux gens de prendre conscience que j'ai besoin d'avoir un vrai accompagnement pour réussir. J'ai besoin d'avoir vraiment de la motivation avec un coach pour réussir parce que tout seul, je n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est génial. Et si on arrive à être visible, ben, ça peut très vite marcher.
0: Et dans ton, euh, dans ton club indépendant, quand tu as commencé à lancer le coaching, du coup, comme tu n'avais pas forcément les, les armes, euh, on va dire, euh, marketing et commercial, comment, comment ça s'est passé le début là Comment tu as fait pour vendre, tu te souviens, comment tu as fait pour vendre tes premiers, euh, tes
1: premiers ouais. contrats je, je me souviens au tout début, je pense que si je devais le refaire, je, je la jouerais moins sécurité parce que… Ma maman elle est fonctionnaire, salariée, tu vois, ah non il faut que tu trouves quand même un fixe, parce que sinon c'est risqué si tu te lances que entrepreneur tu vois. Donc j'avais mon 15 heures en salle de sport, du coup j'avais un peu le plan B, donc j'allais tranquille et je m'étais mis sur des sites, j'avais fait un site internet qui servait à rien parce que personne ne le voyait, tu vois. <rire> euh, j'avais fait un logo et tout, enfin euh, voilà. La grosse mais, entreprise euh, quoi. <rire> euh, le businessman quoi, tu vois. <rire> Mais bon, au début, ça te ramène deux, trois clients. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes clients, je les ai eu dans mon club de fitness. Je faisais deux cours collectifs par semaine. Et en fait, les gens m'aimaient bien. Et ils savaient que je faisais du coaching. Et ils m'ont dit, bah, tiens, Léo, comment on fait pour faire ça Et c'est en parlant à des gens à la salle de sport, en fait, que j'ai eu des clients, surtout. Et j'ai remarqué, remarqué que ouais, les réseaux sociaux, ou avoir un site internet où tu payes super cher, et tu fais des textes et que tu crois que c'est bien, Enfin, j'ai trouvé que ça ne servait pas à grand-chose et ça m'a... J'ai aucune personne qui m'a contacté via mon site web. Et euh, je savais pas forcément le rendre visible, etc. Donc, euh... par contre, j'ai beaucoup investi sur, euh, ensuite sur des formations pour apprendre à me vendre. J'ai énormément investi là-dedans, surtout au moment où le club a fermé où j'étais dans la merde. Je me suis dit, mais c'est bon, vas-y, je... je brûle le bateau parce que pour moi, ce n'était pas acceptable de retourner dans un job salarié ou faire un truc que je n'aimais pas. Enfin, pour moi, c'était mourir. Quoi, tu vois, c'était... Je suis coach sportif, c'est ma passion. Je ne peux pas lâcher ça, en fait. Je ne peux pas, tu vois. C'était vraiment très dur, mais je me souviens, j'avais, je crois, 3000 euros. C'était toutes mes économies, tu vois. Et j'ai tout payé. J'avais payé un, un consultant à l'époque. J'avais payé des formations. J'ai fait les formations, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire des noms, HBX, ouais, tout sûr, ça. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Formation HBX, tout ça, bon, c'était pas trop mal, c'était cool. Et... et puis, vraiment, j'ai cherché à à devenir entrepreneur. Et pour moi, être indépendant et entrepreneur, c'est vraiment différent, tu vois.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est tu conseilles aux coach d'avoir le, le, le même tremplin que toi, c'est-à-dire assurer tes arrières avec un, un mi-temps ou autre en, en salarié ou tout de suite se lancer dans l'indépendance,
1: dans le freelance Ouais, pour moi, si tu veux vraiment être indépendant, si se lancer directement en tant qu'indépendant, mais en... pas à l'aveugle comme un con, en fait. C'est... Je pense que plutôt de se dire comment je vais le faire, c'est de se de demander qui peut m'aider, qui peut me permettre, qui peut déjà passer sur ce chemin-là et peut me permettre de réussir, en fait. Vouloir faire seul, il y a cette espèce d'ego de sportif, de genre Ah, c'est bon, je besoin un coach, moi je sais faire », mais non, 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 en fait. Si les gens prennent un co du coaching avec toi, c'est parce que toi, tu sais faire, toi tu es passé sur ce chemin-là, et du coup, tu peux leur enseigner, en fait. Et pour moi, c'est indispensable de se lancer à 100%, mais en étant accompagné. Parce que sinon, on va vraiment faire des conneries ce que j'ai fait, d'ailleurs. C'est quoi les, 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 les deux, trois chroniques que tu as faites au début, du coup Après, je pense que, tu vois, c'est des détails du genre... Euh, bah, tu sais, moi, je, je, prends, je, je vendais euh, des cartes de séance. Alors, je pense que, pour moi, l'abonnement peut être beaucoup plus pertinent à vendre. Tu vois, j'avais pas forcément de communication. Je disais un petit peu oui à tout. Je me vendais à 20 balles de l'heure, tu vois, en démarrant. Enfin, j'étais... Je prenais tout et je me disais... Ah, mais c'est bon, je suis passionné. Du coup, euh, moi, 20 euros, ça me va. Et puis, tu vois, j'ai jamais gagné d'argent. Je de diplôme, j'ai 20 ans, euh, je suis trop content de pouvoir faire du coaching. Euh, J'accepte tout, tu vois. J'acceptais qu'on paye en fin de mois jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui ne me qui paye plus. Je pense que, ouais, niveau expérience client, pendant mes séances, je faisais pas attention à ça. Je... Là, comme ça, j'ai n'ai pas d'autres trucs qui me viennent, mais…
0: Euh... Ouais, c'est la somme de petites choses qui, qui font que… bah. Ouais. C'est ça, ouais, tu vois, c'est la somme de plein ça de, ouais, de... Ça de marche pas ça marche pas comme ça devrait quoi.
1: Ouais, j'ai mis, en fait, cinq ans à développer mon, mon activité pour en vivre où je faisais beaucoup. Je faisais plus de... J'ai fait des semaines à plus de 60 heures de coaching, tu vois. Mais euh, j'ai fait plus de 12 000 euros. je Moi, j'ai gagné 12 000 euros, je crois. Je me suis rendu compte, d'ailleurs, à ce moment que l'argent, c'est juste un truc à combler parce qu'on en a manqué quand on était gosse Mais en fait, dès que tu en as, tu te rends compte que t'es pas plus heureux, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh... ouais, non, c'est ça. c'est Je pense plein de petites erreurs, plein d'erreurs de, stratégiques d'avoir fait un site web, par exemple, de, de, de m'être dit que grâce à un site web ou grâce à Instagram, les gens vont venir comme ça, en fait. Et que ça y est, j'ai un site, c'est bon, je suis le roi du pétrole, c'est bon, tu vois. Et
0: euh, de, de, ouais. depuis, que, depuis que je suis un peu dans ce monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le dans, dans le milieu du, du fitness, du coaching, ou on va dire n'importe quel type d'industrie, je me rends compte que euh, ceux qui ont du succès aujourd'hui n'ont pas le même état d'esprit, n'ont pas le même mindset. Euh, toi, quand tu me dis que tu as investi toutes tes économies, tu vois, et, ouais. et je me souviens de, 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 de Bastien aussi, qui était un, de mes, un, un coach qui a, qui a du succès aujourd'hui, qui a mis toutes ses économies et qui, euh, qui a investi à l'époque, je crois, 12 000 euros dans, dans l'un de mes accompagnements. Je me dis, mais ces gens-là, en fait, comme toi, sont, tu vois, c'est. Tu dis, je, je dirais ça où on aurait 50 coachs devant nous. Je pense qu'il y en a un sur 50 tu vois, qui prend, qui prend le risque de faire… Euh, pas all-in, parce qu'en fait, ce n'est pas un all-in. C'est mesuré, c'est calculé, mais comment…
1: Est-ce est ouais.
0: que c'est est -ce est, euh, ta famille, ton entourage euh, Est-ce que c'est des bouquins C'est quoi le mindset Comment tu as, as fait pour… Euh, moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment, euh, voilà, comment tu as fait ou pourquoi tu as tu as mis ces 3 000 euros dans de la formation et comment tu as su que ça allait te permettre justement de, de passer à l'étape supérieure
1: Ouais, en fait, en fait je ne savais pas et euh, c'est vrai que pour moi, comme tu dis, je sais que là où j'ai le plus grandi et le fait que je sais que si je repars de zéro, bah, je pourrais facilement en un mois revivre du coaching euh, tranquillement. C'est que du mindset. Enfin, pour moi, le, le business, c'est que dans notre état d'esprit notre capacité à passer à l'action et prendre les bonnes décisions. Et... Euh, je pense, en fait, à ce moment-là, je pense que déjà, j'avais ce truc de pas de plan B, en fait. J'ai pas le choix. C'est Soit tu réussis, tu vis du coaching, soit c'est... Il n'y a pas de je vais bosser à Décathlon en fait. Il n'y a pas de... C'est mort, en fait. Non, non. Je suis coach sportif. En fait, il y a des gens qui ont besoin de moi parce que je vais pouvoir changer leur vie, en fait. Mais je, je vais pas faire ma victime à me trouver des excuses et, et me dire, oh, mais non, je vais aller à Décathlon en fait. Non, non, non. Je vais tout donner pour servir ces gens-là qui ont besoin de moi, en fait. En fait, j'ai pensé à, à tous les clients que j'allais pouvoir aider à changer leur vie. Et pour moi, c'était inacceptable de, de leur dire à eux, allez, vas-y, dépasse-toi, euh, dépasse tes limites, no pain, no gain, pas d'excuses, etc. Et moi, de faire l'inverse, enfin, de faire euh, tout ce que je dis de ne pas faire, en fait. C'est, bah non, t'es un coach, t'es un leader, tu montes l'exemple et tu ne trouves pas des excuses. Tu ne te dis pas, oui, mais non, c'est parce que les gens... Non, non, tu peux y arriver et tu mets les moyens là-dessus. Et oui, au début, j'ai investi 3 000, Après, j'ai investi plus de 30 000 euros dans des accompagnements parce que pour moi, je vois où ça me permet de grandir moi personnellement et de grandir dans mon entreprise. Et je pense que dans mon mindset, c'est aussi, je voyais l'opportunité de progresser moi personnellement. en fait Et je pense que si on n'attend que du résultat, on cherche que du résultat, que du résultat, je mise pas un euro sur toi parce que tu ne vas pas kiffer le processus et euh, le fait de pouvoir lancer cette entreprise la développer etc si tu aimes le processus de développer de grandir en fait de progresser je pense que tu gagneras quoi c'est surtout ça de d'apprendre à kiffer comment le rendre plus fun comment le rendre plus plaisant et
0: il voilà. y a surtout un, un blocage au niveau de l'argent en tout cas moi je, je parle pour pour moi c'est que le jour où tu commences toi à investir de l'argent quand tu demandes de l'argent aux autres tu t'as plus du tout le même rapport tu vois et, euh, et et j'en vois beaucoup. Si tu veux, c'est que et, et c'est ce que je leur dis, c'est que si vous n'êtes pas capable vous personnellement d'investir dans votre carrière, vous allez avoir du mal à demander aux gens du coup qu'ils investissent pour que tu les accompagnes. Tu vois euh, Et, et c'est ça qui est un peu euh, qui est assez bizarre. Ou quand je demande par exemple souvent euh, combien de personnes, là, combien de coachs dans la salle ont pris un autre coach sportif, ont payé vraiment un, un autre coach pour qu'il euh, leur fasse une séance ou un accompagnement ou autre à chaque fois c'est pratiquement 0% tu vois ils me disent ouais mais je je, je vois pas l'intérêt de de, 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 de de payer un coach sportif et je leur dis mais c'est ton, ouais, ton, ouais. ton futur métier. Euh, donc, euh, à un moment donné, et, et ça, je, je dis ça aujourd'hui parce que j'ai un, un peu plus de bouteilles et de recul, mais ouais. je faisais partie de ces, 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 ces personnes-là il y a 20 ans en arrière. donc euh, C'est pour ça que j'essaye aussi, et, et par toi, par, par beaucoup de personnes, je veux que les gens comprennent qu'à un moment donné, voilà c'est de l'investissement. Euh, le, le diplôme, c'est le début, mais dans tout ce que tu veux faire, que tu sois dans coach ou que tu veux aller dans d'autres domaines, à un moment donné, aussi pour toi, personnellement, ton enrichissement personnel, on sait avec la pyramide de Maslow, à un moment donné, comme tu dis, quand tu as suffisamment d'argent et tout, voilà, tu as envie de te réaliser personnellement. Et c'est ça aussi que, enfin, prenez conscience de ça, c'est hyper important. Toi, il t'a fallu combien de temps entre le BPGEPS et tes premières séances de coaching pour on va dire pour être libre financièrement avec, euh, avec le coaching.
1: Tu, tu sais en pas En soi. Ouais, euh... ouais, je, je dirais euh, deux ans, au bout de deux ans, quoi que c'était. Une... Ouais, deux ans, je faisais euh, un peu plus entre 3 et 4 millions de chiffre d'affaires. Deux ans et demi, ouais, je, je suis monté à, à 5K. Et c'est vraiment quand j'ai démarré avec, euh, avec, euh, avec Fit. en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, euh, tous les clients, ils sont là, en fait. <rire> tous les clients dans un club de fitness, ils sont là. Et... Aujourd'hui, pour moi, c'est. Le moyen le plus simple, le plus facile et rapide et le moins risqué de développer son, son business. Parce qu'en fait, euh, je demande à un coach qui est tout seul chez lui tu as eu combien de rendez-vous avec des prospects euh, les trois derniers mois Il y en a un ou deux, euh, si tout se passe bien, dans des clubs de fitness, euh, enfin, bah, des fit ou autre. D'ailleurs, hein, tu en as 10 par semaine facile, quoi, tu vois.
0: Ouais, moi aussi, c'est un peu. Bah, après, moi aussi, j'ai un peu la même culture parce que ça a été aussi mon, on va dire, euh, bon. mon, mon cursus. Donc, c'est vrai que. Ah, quand tu as des personnes en face de toi qui payent déjà une prestation, euh, ils sont plus susceptibles. Et ça aussi, il y a un peu de coachs qui le comprennent au début, mais parce que, que souvent on souvent dit « Ah ouais, mais euh, justement, les gens, ils payent déjà pour faire du sport, donc ils ne vont pas repayer. Bah, » Non, en fait, euh, ah oui. c'est que le pain point, euh, il voilà, y, y a forcément des gens qui veulent toujours euh, plus ou qui veulent justement qu'on accélère leurs résultats. Bref, il y, y a plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, il euh, y a beaucoup de marketeurs qui sont arrivés du coup avec le confinement dans le coaching et tout, coaching en ligne et tout. Le coaching en ligne, euh, véritablement, c'est la jungle, quoi. Tu vois, tu euh, plus en concurrence, on va dire, euh, avec ton petit secteur, tu es en concurrence avec le monde entier. Donc, euh, pour moi, oui, c'est beaucoup plus simple de démarrer euh, localement et en plus de ça, à travers un écosystème, c'est-à-dire le club de fitness, Basic ouais. Fit ou autre, parce que, comme tu dis fort justement, il y, y a déjà des, des prospects, quoi. Et quand on sait la difficulté aujourd'hui de l'attention de trouver des prospects euh, qui soient intéressés ou autres, ouais, je pense que c'est une bonne opportunité. Moi, je dis souvent, de toute façon, si je devais redémarrer, euh, tu vois, si, si, si tous mes business s'écroulaient, je devais redémarrer de zéro, bah, j'irais voir ou, ou, ou voir un club et, et puis on, 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 redémarre, on redémarre de la base, quoi.
1: Comme tu dis. Je me souviens quand j'avais investi, j'avais bossé avec un consultant. Il me dit, il m'a posé une question. Il m'a dit, en fait, tu, tu veux avoir des prospects, des clients. En fait, ils sont où tes prospects Ils sont où Et quand on fait du web marketing, on va cibler des pubs pour euh, cibler les personnes qui ressemblent à ce prospect-là. Mais les gens qui sont prêts, à, qui ont envie de faire du sport et qui ont envie de se faire accompagner, qui débutent, etc. Ils sont où Mais ils sont dans un club de fitness, quoi. Ils passent tous les jours gratos dans un club de fitness. Mm -hmm. Et euh, ouais, je vais juste aller dans. Je suis un renard. Je vais dans un poulailler et je bouffe tout, quoi. Tu vois.
0: <rire> j'aime bien ouais, la, ça, la ça, comparaison ouais. et du coup étais, ouais, sur, ouais, euh, étais sur quel basic fit là le premier moi j'étais à, à côté de Grenoble
1: à Saint-Église ouais. ou une petite ville enfin, en plus c'était tu vois un petit club c'était pas on a un club à Echirol enfin si tu vois Echirol Grenoble si tu tapes Echirol sur c'est marrant si tu tapes sur Echirol sur Google tu cliques sur actualité as toujours des trucs genre ouais il euh, y a des morts il y a des c'est des... <rire> la zone un peu tu vois ok ça marche super bien parce que juste il y a des gens en fait et et alors, comme t es t es là...
0: Combien dans la zone, est-ce que tu peux nous. Tu sais à peu près, zone de chalandis, combien de, combien de, de, de personnes tu, tu, tu serais ça Parce que souvent on me dit, ah ouais, mais moi, dans mon truc
1: dans ma.. Un taux d'invasion, sais qu'il y a un fort taux d'invasion sur. Alors, par exemple, sur Echerol, là où on est, il y a un très gros taux d'invasion, parce que c'est une zone commerciale. Il n'y a personne qui dort là, mais il y a beaucoup de monde à journée etc. Ouais, okay. C'est un club, alors c'est un club où il y a, je crois, 2000 adhérents, l'autre 2000 adhérents. Et ce pas énorme pour des Basifites On a des clubs où il y a 7000 adhérents, tu vois, sur Paris, par exemple. Mm. Euh, là, à côté, à Grenoble, là où j'ai démarré, enfin, c'est un petit truc. Grenoble, c'est pas non plus… Euh... Parce que les gens pensent qu'il faut avoir… enfin C'est que des gens qui ont de l'argent, pour... qui prennent du coaching. Alors, pas du tout. c'est vraiment pas le cas, d'ailleurs. Les gens qui ont de l'argent, c'est le plus gros radin, souvent. Mais, euh... Mais non, non euh... il oui, y, avait... y a à peine 2000 adhérents sur celui où j'ai démarré, moi. Encore.
0: Donc, ça se passe comment, euh, ton... ton démarrage à Basic Fit, Et puis, euh, c'est quand que tu... tu pivotes, du coup, sur le modèle Head Trainer
1: en fait, mon, mon intention, en fait, quand j'ai démarré le 1er avril 2019 en tant que personnel trainer, mais tout seul sur le club. Et euh, dès ce moment-là, j'ai vu que ça s'est… Enfin, en même pas un mois, ça a décollé, mais facile. En fait, c'était hyper facile. Je me suis dit, putain, mais c'est tellement simple, en fait. Ça fait 5 ans que je suis là à galérer. Enfin, 4 ans que je suis là à, à galérer, à trouver des clients, un machin, des stratégies de fou, et j'ai fait n'importe quoi et tout ça. Là, arrives, tu parles à des gens, tu dis bonjour, et t'as des clients, en fait. C'est hyper simple.
0: Bon, après, ce n'est pas permis à tout le monde de dire bonjour. Hein. Enfin, bon, en tout cas, moi, je l'ai vu dans mon... <rire> voilà. Il faut, faut déjà être un peu cool. Et c'est vrai que juste en étant simple. cool avec les gens, tu peux déjà gagner de l'argent, tu vois. Donc, ça peut, peut, te, peut te servir.
1: On parle de simplicité. Tu n'as pas besoin de faire des pages de vente, des tunnels, des machins, des trucs, de la pub Facebook à investir et tu ne sais pas comment ça marche. Et ton compte, il te fait bloquer. Il y a un site web qui ne marche pas. Et en soi on parle de simplicité et de plaisir un coach qui aime bien le contact avec les gens sympa qui est bonne ambiance qui, est, qui fait ça parce qu'il a envie d'aider les gens souvent il va se tourner vers du coaching parce qu'il croit que c'est la dernière opportunité mais ça lui plaît pas en fait parce que le processus de faire des pages de vente enfin, tu connais tout ça Andy, tu vois je pense que faut aimer moi j'aime bien ok mais un coach sportif s'il aime bien juste aller voir les gens bah, il se pose dans un club de fitness il va rigoler avec des gens les gens vont l'aimer lui faire confiance et c'est parti bah moi, je,
0: je, je redémarre de zéro. Euh, je ne fais pas de site internet, je ne fais pas de logo. Euh, euh, voilà. <rire> je, vais, je vais discuter. Hein. C'est ça. Sois, euh, moi, je prends ma tante choix à, à des 4 et puis bah, je passe ma vie dans le club. Hein.
1: Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mm -hmm. Je vais boire des cafés dans le club, en fait. Voilà. Si on regarde ça, en fait, c'est la, f... la meilleure chose que tu as à faire, des fois, c'est <rire> aller boire des cafés tu vois, avec des gens. <rire> Ça et va, euh, c'est cool. <rire> ouais, moi, ça s'est vite développé. En fait, le, le suspense qui s'est mis pour moi de devenir être traîneur et d'aider d'autres coachs, c'est que, ouais, comme je t'expliquais, quand j'étais euh, formateur dans un organisme de formation pour des mecs qui passaient leur BBPJ, j'étais jury de finale pour des BPGEP à côté de Grenoble. Et je voyais ces mecs qui avaient du talent, mais euh, qui allaient priver tout le monde de leur talent parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Je mais les gars, en fait, bah, vous allez pouvoir changer la vie de plein de personnes. Venez avec moi et je vais vous aider avoir les bonnes stratégies pour rencontrer les bonnes personnes, les aider à s'engager avec eux-mêmes et pas être là avant pour vendre, mais leur permettre de prescrire la bonne solution et les coacher pour qu'ils prennent la bonne décision et ensuite les fidéliser en, en leur faisant vivre une expérience extraordinaire. Je peux vous enseigner ça, on y va et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai pris énormément de plaisir à, à pouvoir transmettre en fait ce que j'ai pu vivre parce que pour moi, euh, l'entrepreneuriat voilà, et le fait de pouvoir vivre de ma passion, ça a complètement changé ma vie. Et je me dis que je ne veux pas que les coachs passent à côté de ça. C'est pour ça que j'ai voulu leur transmettre. En fait.
0: Donc, tu es passé ce jour-là d'une casquette de freelance, ce que j'appelle freelance et indépendant, euh, bon. à vraiment entrepreneur. Parce que pour moi, il y a une différence entre freelance, indépendant et entrepreneur. Et euh, du coup, euh, ton métier de head trainer, tu as démarré avec combien de coachs alors avec toi
1: Tout seul, Laurent, avec moi. Un coach, okay. ensuite, un coach. Un Après, j'ai pris un deuxième club avec deux. Après, j'ai pris Club 3 et 4 et là, bam, confinement. C'était la merde, mais euh, je suis content d'avoir bien géré. Et pour moi, ça a été un, un, honnêtement un tremplin pour notre business.
0: Et du coup, ben, bonne transition. Comment tu comment as géré ça ou avec, avec ton équipe C'était quoi euh, déjà, toi, au niveau du, de ton mindset, de ton état d'esprit quand, quand, quand tout ferme C'est quoi ton, ta première pensée euh,
1: C'est la merde, comme tout le monde, tu vois c'est la merde parce que c'est quelque chose qui est nouveau, on ne s'y attend pas. Enfin, demain, si les clubs referment, limite, on sait quoi faire, c'est beaucoup moins un problème. Mais là, la première fois, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, enfin, en tout cas, dans mon histoire à moi, j'ai 23 ans, hein, j'ai enfin, euh,
0: vraiment... Je crois que jamais, ça ne s'est jamais produit ce genre de choses. Ouais,
1: ouais. <rire> ouais. Je suis tout jeune, enfin, ça. En plus, je venais de prendre deux clubs en plus, donc mon troisième et quatrième club. Je viens d'installer des coachs en mars, 15, 15 jours après, ça ferme. Et en fait, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je vois tous les coachs qui font euh, du coaching en ligne, des trucs sur, en visio, sur Facebook et tout. Je sais putain, mais, dis, mais ça ne m'inspire pas, ça. J'ai pas envie. En fait, je n'ai pas envie. Pas, encore une fois, c'est comme quand je n'ai pas envie de faire ça. Je, je veux faire ce que je veux. Et, putain, mais j'adore aider les coachs à, à devenir, à développer leur activité de personnel trainer. Donc je les ai beaucoup servis pendant cette formation. Je me suis énormément formé pendant le confinement. J'ai encore une fois investi tout mon argent. Alors que mon entreprise était jeune, parce que j'ai des SASU aussi, Ouais. Et vu que je n'avais pas d'aide de l'État. J'avais rien. Okay. Et je venais d'arrêter le coaching pour m'occuper 100% des coachs. Donc j'ai arrêté le coaching en février. J'ai pas d'aide de l'État, j'ai rien. Donc, et les coachs ne me rapportaient plus d'argent parce que bah, il, le club était fermé. Ah et vous avez gelé les, les loyers non. non. Ouais, ouais, mais je... Mais par bon, exemple, moi, je ne voulais pas lâcher. acheter, je faisais les gars, on, on faisait des zooms, je leur faisais des webinaires pour les former, leur apporter du contenu, je leur achetais des formations. J'ai vraiment dépensé de l'argent, euh, enfin investi pour moi, de l'argent que j'avais euh, aussi. J'ai fait du consulting aussi parce que je faisais du consulting sur la partie négociation et vente. Donc, ça a pu me permettre de vivre, vraiment de vivoter, hein, honnêtement. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que je vais faire comme tout le monde, objet brillant, allez, on va faire du coaching en ligne parce que c'est ce qui peut marcher euh, comme ça ou est-ce que non, en fait, je continue le projet qui m'inspire vraiment, qui me passionne. Et c'est ça, en fait. Et c'est bon, les clubs, ils vont réouvrir un jour. J'y crois et je lâche rien. Donc, j'ai énormément bossé. Je me suis formé de ouf. Je me souviens… Euh...
0: Comment vous avez fait pour gérer vos, les, les clients de tes coachs
1: ben, Ils ont gelé les abonnements. Ils ont pu continuer un petit peu à coacher à droite, à gauche. J'ai un coach qui avait… Euh... Sa mère avait un appartement, il a un peu transformé en studio de coaching pendant ce temps-là, etc. Bon, un peu en serpentant aussi. Et ils ont gelé les... les ouais, ils avaient gelé les, les prélèvements, les coachs. Ils sont auto entrepreneurs, ils avaient des aides, donc ça leur permettait de tenir. Mais ils ont gelé et entretenu la relation avec les clients quand même. J'aurais dit, ok, regardez, on va pouvoir donner des choses aux clients, on leur donne des cadeaux pour qu'ils soient toujours là quand ça réouvre, en fait. Mmh. Donc, c'est ça simple. ce qui s'est passé et... Et ouais, je me, suis, je me suis, je me formais énormément. Coup, ton,
0: ton objectif, c'était de fidéliser les coachs et les coachs, de fidéliser euh, les clients, quoi. C'était ça, le, le process, quoi.
1: Ouais, de leur apporter de la valeur et de continuer. Ah, je kiffais. Enfin, moi, mes coachs, c'est... On est a, on a une espèce de grande famille, quoi. Et donc, je voulais continuer vraiment à, à pouvoir leur apporter de la valeur de fou. Et C'est ce qui s'est passé. Et, et voilà, c'était cool. Et on a pris vraiment, pour moi, c'était le but, c'était prendre deux temps d'avance pour la réouverture, pour pouvoir nous développer encore plus vite. Et on a développé des formations, on développé plein, 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 plein de choses pour repartir encore meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Et Je suis très content de ça. Yes.
0: Donc, quand ça, quand ça réouvre
1: Quand ça réouvre, bah, on a pu en fait accompagner encore mieux les coachs, les faire réussir. Je me souviens, on avait recruté beaucoup de coachs. À la deuxième fermeture, le, le jour de la réouverture, on avait à peu près 60, 70 coachs dans le réseau. Et le jour de la réouverture, on avait plein qui démarraient. Le 9 juin, il y a plus de 80% des coachs qui ont fait une vente Dès le premier jour. Dès le premier jour, ils ont tout de suite euh, retourné vite parce qu'on les a préparés, on les a aidés aussi. Alors,
0: comment un euh, truc qui m'intéresse, c'est comment on passe de un ou deux coachs à 70 coachs Comment, comment au niveau des systèmes, au niveau des process, euh, au niveau euh, recrutement, comment, comment ça se passe
1: ouais. Ouais, Pour moi, il y a deux... Pff, les deux axes les plus challengeants, c'est le recrutement et l'accompagnement et faire réussir les coachs. Déjà, pour moi, c'était... Le truc, c'est qu'il y a un coach qui vient avec nous, faut il faut qu'il réussisse. Point. On donne tous les moyens pour qu'il réussisse. Maintenant, je ne peux pas le sauver faire les choses à sa place. Il est aussi indépendant. Donc, de le responsabiliser. Euh, prendre conscience que tu es responsable, etc. Mais t'aider à enlever aussi tous ces petits blocages, ces peurs, ces freins qu'on a aussi dans la tête qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, on a développé des formations, des, des vraies formations d'accompagnement pour les coachs. Tous les outils pour qu'ils puissent réussir. Tout ce dont ils ont besoin pour réussir, on leur donne. Et on leur donne tout. Et après, c'est créer des systèmes en tant qu'entrepreneur aussi pour leur permettre d'avoir accès à ça facilement et de pouvoir garantir. Ils ont une formation en ligne, ils ont plein de choses. On a des, des coach leaders qui forment d'autres coachs aussi, donc qui sont toujours un accompagnement. On les fait se connecter entre eux parce que je trouve que la force d'un réseau, c'est de pouvoir échanger avec les autres coachs aussi qui réussissent. Et, mmh. voilà, ben, tu vas pouvoir échanger avec Laurent qui a démarré et qui aujourd'hui arrive à se vendre à plus de 200 euros de l'heure. Tu vas pouvoir donc c'est utiliser la force du groupe. Et après, sur le recrutement, c'est. En fait, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Et on a beau dire recrutement, nos coachs, c'est aussi nos clients. Parce que bah déjà, ils nous payent. Et puis aussi, euh, moi, mon rôle, c'est de les servir, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de traineurs qui, qui, qui croient que euh, ça y est, c'est leur équipe, c'est leur salarié, c'est leur petit. Euh, c c pas... Non, en fait. Je ne suis pas leur chef. Déjà, ce n'est pas légal, parce qu'ils sont indépendants. Et puis, en fait, mon rôle, c'est de les servir, en fait, de les faire réussir. Et euh, le recrutement, pour moi, ça va être. Ben, Comment faire prendre conscience au coach que, bah, en fait, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus fun pour développer ton activité en fait. Et c'est, faut pas oublier que recruter, même aujourd'hui, alors moi je recrute des personnes sur l'équipe de direction et plus juste des coachs. Bah, en fait, c'est vendre son entreprise C'est vendre le fait que, ouais, j'ai recruté un directeur opérationnel. Bah, pourquoi il viendrait bosser pour moi en fait et pourquoi il aurait envie de se dépasser dans son job. Mmh. le recrutement c'est pas, euh, pas je suis pôle emploi et tu me donnes ton CV et peut-être que j'accepte non non en fait c'est donner envie et puis ensuite sélectionner les bons profils quand même parce que nous on sélectionne vraiment ça arrive souvent qu'on refuse des coachs il y a des coachs qui sont chez nous après avoir postulé trois fois euh, c'est quoi les critères pour rentrer dans, dans, dans votre réseau euh, qu'il ait vraiment du temps pour ça un coach qui fait un 35 heures c'est mort un coach qui fait un pour nous on peut tolérer qu'il fasse allez, encore 10 heures à la rigueur, mais parce que si t'es pas focus à
0: 100%, 10 heures de cours ou des choses comme ça ou 10 heures ouais. dans un
1: autre job ou autre Dans un autre job, dirais, ouais, ils sont sérieux qui font des cours de fitness parce qu'ils aiment ça. Ouais. Mais okay. si, tu, si, si tu fais un side parce que tu veux jouer pour pas perdre, non. Nous, on veut des mecs qui ont envie de jouer pour gagner. Mm -hmm. Donc, on en sait prendre un dessus parce que pour moi, c'est leur permettre de réussir de ça, en fait. Parce que sinon, tu seras pas présent. Si t'es pas présent, ça marche pas. Donc d'avoir du temps pour ça, c'est l'enseignabilité, est-ce que tu es, es prêt à prendre de nouvelles méthodes pour te développer, est-ce que tu es prêt aussi à te désapprendre, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont cet ego de ah, ⁇ c'est bon, je sais tout, j'ai besoin de rien, j'ai mon diplôme, comme tu disais tout à l'heure, tu vois ⁇ euh...
0: Bon, ils font un essai, tu les, tu les testes sur une séance, comment, tu, comment vous gérez ça, la qualité euh...
1: Maintenant, alors avant, on, je faisais, après, on n'a on a plus fait, on faisait un, un vrai entretien, on voulait voir que si c'était vraiment euh, OK pour eux, qu'ils avaient euh, tout le nécessaire, est-ce qu'il y avait les bonnes qualités de coach aussi. Euh, maintenant, on ne va pas trop se focus sur la partie coaching, puisque le coaching, ils l'ont fait pendant un diplôme, ils savent faire. Okay. Et tes clients, ils ont besoin d'un vrai accompagnement d'un être humain. Donc on va savoir si c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aider les gens, en fait. C'est ça qui est important pour nous qui a vraiment envie d'aider les gens, qui n'est pas là juste pour se faire du pognon parce que sinon, ça ne marchera pas parce qu'il cherche le résultat. mais mm -hmm. qui a vraiment envie d'accompagner les gens, d'être en contact avec eux et que c'est vraiment sa passion en fait. Parce que pour moi, si c'est vraiment important pour toi, tu seras prêt à te dépasser. Okay. Donc ça, et puis maintenant, on fait des détections ou maintenant, ce qu'on va faire, c'est carrément une demi-journée ou même une journée à tel endroit dans certaines villes en France où les coachs doivent se déplacer. Ce n'est pas en visio. Et il on présente quelque chose, on les challenge sur le fait ok on avait fait ça la dernière fois. C'est maintenant, bah vas-y, va, tu as 10 minutes. Il faut que tu ailles parler à trois personnes dans la salle. Et on voit à quel point les coachs sont à l'aise avec le contact humain. Ou est-ce qu'ils vont commencer à se trouver des excuses Ouais, mais non, mais lui, machin, il avait ses écouteurs. Ouais, mais lui, non, 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 non. Et pour moi, un coach qui se trouve des excuses tout le temps, bah, si tu trouves tout le temps des excuses, ton client va faire pareil. Du coup, il va te dire quoi, ton client Je vais réfléchir ou je vais en parler à ma femme, à mon chien, ou je ne sais pas quoi. Oui, tu rega regardes le, le savoir être quoi <rire> Ah, le, le mindset le vrai... parce que c'est beau un entretien si je te demande si t'es motivé tu vas me dire oui mais moi je veux que tu me dises que tu es motivé sans me dire que tu es motivé mmh. et ça je peux voir en fait et ça et puis ensuite on, on fait des entretiens individuels et avec euh, test en séance aussi on prend quelqu'un au hasard dans la salle et t'as une demi-heure tu dois lui faire une séance de coaching mmh. et voir ta capacité d'adaptation parce que je pense que c'est important super important en tant que coach sportif et entrepreneur une capacité à s'adapter rapidement si tu me dis, attends, il faut que j'échange trois heures avec lui, que tu prépares une séance à mettre des plots, je ne sais pas quoi. Ah Non, en fait, les réactions mm -hmm. sous le stress, sous l'adaptation. OK, ben bah, wow, je n'ai pas préparé. Allez, tout de suite, je trouve une solution et je suis résilient. Et ça me permet de voir cette qualité aussi chez, chez le coach, en fait.
0: OK. Et en, en termes de, de modèle économique, parce que je sais qu'en fonction des, des head trainers, des basic fit ou des, des, des structures qui, qui ont le même modèle que basic fit, c'est quoi C'est loyer, pourcentage sur le chiffre d'affaires ou vous fonctionnez bah comment Redevance
1: mensuelle fixe. Okay. Mensuel fixe.
0: Ok. Ok, ok. Et, euh, tu me laisseras, enfin, je suppose que euh, s'il y en a qui écoutent le podcast, qui aimerait rejoindre ton réseau, tu me, tu me,
1: tu me laisseras euh, tes. Ouais, ouais. Avec plaisir. Un, on a un site de recrutement, vous avez juste à contacter euh, là-dessus et c'est un recruteur de l'équipe qui prendra contact avec vous. Ok.
0: Donc, c'est quoi les, les objectifs de Léo là, pour 2022? Tu veux t'arrêter où euh,
1: Alors, pour 2022, nous, ce qu'on veut vraiment, en fait, et spécifiquement pour notre entreprise, on ne veut pas brider un coach et lui dire « Ok, tu n'es que personnel entraîneur, tu restes là et je suis content, tu me payes ton loyer. » Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est… Pour moi, un bon leader, il crée des suiveurs et un excellent leader, crée d'autres leaders. Donc, on veut permettre aux coachs sportifs de se développer, créer aussi leur équipe de coach. S'ils ont envie de créer même plus loin que ça, on veut les aider avec ça. Donc, on, a, on est en train de créer un incubateur d'entreprise, pour aider ses coachs à se développer plus haut, plus fort encore. On est en train aussi de créer un organisme de formation pour permettre de devenir coach sportif aussi, ou que tu sois en France. Et ce qu'on voit à travers cet organisme de formation, ce n'est pas de donner un diplôme. Enfin, oui, il y aura le diplôme, mais c'est surtout de te donner un job, de te donner une opportunité de vivre de ta passion. Parce que si c'est juste pour te donner un diplôme, pour moi, c'est hors de question. Donc, on aimerait créer ça et puis continuer de développer notre équipe, développer le réseau de être trainer également, de permettre à à des coachs qui ont envie de devenir entrepreneur et de créer aussi euh, une, une autre forme de liberté, de se développer et voilà, c'est comme ça qu'on va avancer, continuer de, de prendre des parts de marché euh, dans les clubs, mais plus doucement. Ok. Voilà.
0: Et à quoi ressemble une, une, journée, de, une journée de travail de, de Léo euh,
1: Alors c'est cool parce que c'est très varié et moi j'aime bien ça. Euh, au, alors aujourd'hui, moi je... Je suis beaucoup plus en contact avec les équipes, l'équipe de direction. Donc, on a un directeur personnel, un directeur du recrutement, des recruteurs. Euh, J'ai une assistante exécutive, une responsable événementielle communication. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de travailler sur la systématisation et comment faire vivre encore une meilleure expérience pour nos coachs. J'ai recruté un directeur du succès des coachs qui s'occupe exclusivement de l'accompagnement des coachs. Donc, comment soutenir mes équipes pour leur permettre de performer, pour leur permettre de rester dans l'inspiration Parce que pour moi, je suis à leur service, en fait. Ce serait pas bon de dire que mes équipes sont mon service, non, je suis à leur service. Donc, c'est de leur permettre, eux, de performer, de trouver les meilleurs systèmes pour recruter les bons profils de coach et d'aider le directeur du recrutement et les recruteurs de faire ça. C'est continuer d'avancer sur la formation des coachs, sur ces accompagnements et d'être beaucoup plus sur l'entreprise que dans l'entreprise, parce que mon rôle aujourd'hui de CEO, c'est ça, c'est pas d'être dans l'entreprise. Et voilà, de pouvoir... Je suis en contact avec les coachs pour comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, comment je peux encore mieux les servir. Comment je pourrais mieux les accompagner, euh, accompagner les traîneurs, euh, créer de la valeur maintenant et mon ambition, c'est de créer beaucoup plus de valeur aussi sur les réseaux sociaux, sur, à travers du marketing et euh, on veut vraiment créer beaucoup, beaucoup de valeur gratos. Okay. C'est vraiment notre intention, c'est euh, donner gratuitement ce que les autres donnent en payant.
0: Comment vous prenez soin de, de vos coachs
1: euh, Déjà, on n'a pas m'attention de réussir à, à atteindre leurs objectifs que ce soit en termes financiers et d'emploi du temps. Et ensuite, en leur permettant de toujours pouvoir progresser. Jamais les brider. C'est, OK, j'ai un coach qui est blindé. OK, putain, je fais 50 heures par semaine, j'aimerais faire moins d'heures, mais continuer continue à développer quand même mon business, etc. Donc, on va l'aider à créer des offres de gamme, à pouvoir doubler, tripler ses tarifs. C'est ce qu'on arrive vraiment à faire aujourd'hui avec les coachs. On crée des événements pour permettre de se rassembler. On enfin, va faire un événement annuel à Barcelone en... au mois de mai. Euh, on crée des connexions on leur apporte de la valeur des nouvelles formations comment investir son argent parce qu'il y a des coachs qui des fois en deux mois ils gagnent 5000 euros par mois ils n'ont jamais gagné ça ils, ils deviennent fous tu vois bah, comment faire qu'est-ce que je fais de mon argent euh, on est présent pour eux Donc, on a aujourd'hui j'ai une personne qui est là juste pour les accompagner assurer d'une bonne collaboration avec clubs euh, partenaire et Pff, les servir franchement c'est les servir leur donner ce qu'ils veulent avec des limites de prenez vos responsabilités aussi quand même. Enfin, voilà, je ne vais pas vous venir vous faire le petit-déj et faire couler le bain le soir. Quoi. Mmh.
0: Ok, super intéressant. Et euh, est-ce que tu as une routine particulière pour, euh, pour rester au top, à la fois physiquement, mentalement comment, comment tu fais en tant qu'entrepreneur
1: euh, Alors déjà, c'est d'arrêter de croire que de se lever à 5h du matin et de bosser 18h par jour euh, comme Elon Musk ou je ne sais pas qui, ça marche bien, parce que je ne suis pas Elon Musk. Donc, c'est trouver euh, l'inspiration tous les jours et trouver mon outil à moi qui me permet de continuer, de rester inspiré, de travailler dans le plaisir, en fait. Et je pense qu'on nous a souvent fait croire qu'il fallait du labeur et euh, souffrir pour réussir. Et en fait, euh, non, je trouve que je suis beaucoup plus performant quand j'arrive à trouver le bon équilibre, parce que j'ai passé beaucoup de temps à bosser 15 heures par jour, 7 jours sur 7, vraiment. Qu euh...
0: Qu'est-ce qu que tu dirais au coach, du coup, parce que ça aussi, c'est une problématique que les coachs rencontrent entre l'équilibre pro et, et, et privé. Qu Qu'est-ce qu que vous leur dites Qu'est-ce que vous leur enseignez par rapport à ça
1: Déjà, c'est de comprendre ce qui est vraiment important pour eux. Comprendre quelles sont tes vraies valeurs. Moi, par exemple, je sais que j'ai une valeur business où j'aime bien développer le business et créer un business qui m'inspire et aider d'autres personnes à le faire. Donc euh, oui, je suis prêt à bosser des fois 15 heures par jour là-dessus parce que ça me plaît et ça m'inspire. Euh, je sais qu'il y en a qui ont la valeur famille. Je sais qu'il y en a… Donc, ok, quelles sont tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi et comment tu vas pouvoir le nourrir au quotidien, investir ton temps, ton énergie et ton argent là-dedans et euh, j'ai un coach qui euh, a deux enfants et a, sa famille, c'est hyper important pour lui. Et il finit jamais après 15 heures ses séances de coaching parce qu'il veut passer du temps avec sa famille et c'est OK, en fait. Tout est possible quand tu mets la bonne énergie et quand tu poursuis quelque chose qui est vraiment important pour toi et pas l'objectif d'un autre, tu as toute l'énergie qu'il faut. Donc, euh, c'est voir qu'est-ce que je veux vraiment, à quoi ressemble mon activité idéale. Et je t'assure que si tu mets l'énergie, la motivation et le temps pour ça, tu l'auras. Tu l'auras à 100%.
0: Comment tu fais pour t'améliorer,
1: toi, tous les jours euh, Je me forme énormément et sur les trucs qui m'intéressent, en fait. Et euh, je dis souvent non à des opportunités. Et avant, j'avais la croyance qu'il fallait dire oui à toutes les opportunités. En fait, non. Je pense qu'un bon entrepreneur, il dit non à bonnes opportunités. Mais un excellent entrepreneur, il dit non à d'excellentes opportunités. Et j'arrête de me disperser de partout, à tout faire en même temps, dès qu'il y a un nouvel objet brillant, parce que c'est la pire erreur que j'ai faite et qui m'a coûté cher les six derniers mois, d'ailleurs. Donc, maintenant, c'est OK. Je, ma spécificité à moi, c'est de faire vivre une expérience extraordinaire à mes clients et de permettre aux coachs de faire vivre des expériences de fou, créer de l'excellence plutôt que de la performance. Et euh, je me forme là-dessus. J'adore comprendre le comportement humain. Donc, euh, je me forme là-dessus. Et vu que j'adore ça, je peux passer des, des jours entiers à me former là-dessus. Donc, euh, je crois que c'est ça. Et je nourris juste que ce que, ce que j'adore faire et ce sur quoi j'ai envie de progresser.
0: C'est une, une bonne vision des choses, ça. Et euh, avec ton recul et, et, et l'expérience que tu as emmagasinée depuis euh, 2015, je crois, est-ce que tu aurais fait les, les choses autrement si, te, de, si tu pouvais revenir en arrière
1: Alors, pour moi, tout est parfait parce que tout est dans le service et toutes les galères m'ont permis d'apprendre et de devenir meilleur. Maintenant, si je devais repartir de zéro aujourd'hui avec tout ce que je sais faire et ce que je peux faire, euh, j'irais directement dans des clubs de fitness et je proposerais de poser mon drapeau à cet endroit-là et développer mon coaching. Et je pense qu'en trois mois, je pourrais faire ce que j'ai fait en cinq ans. C'est ce qu'on permet de faire au coach, en fait, en final Parce que en trois mois, ils font ce que des fois, j'ai même pas fait en cinq ans. Et, euh... et voilà. Je pense que je ferai ça. Maintenant, moi, j'adore développer l'entreprise, aller plus loin et grandir tout le temps, tout le temps progresser. Donc, je chercherai vite à, à créer des équipes, en fait. Ça m'inspire énormément de pouvoir créer des entreprises, créer des équipes et d'être à leur service pour leur permettre de progresser. Parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que mon équipe me permettait tellement de progresser. Parce que tous les challenges, des fois, que je leur permette de résoudre, des fois, quand tu as quelqu'un qui est moins investi, qui est moins dedans, etc., pour moi, c'est toi le responsable, et c'est à nous de trouver des solutions pour permettre de, de leur faire progresser. En fait, en me permettant de trouver des solutions, tu me permets de progresser. Et manager des équipes, je trouve ça vraiment génial, parce que aider d'autres êtres humains à s'inspirer, c'est inspirant pour nous. C'est quoi
0: ton, ton échec préféré
1: euh... Ok, je vais dire un truc très sincère là, qu'on ne dit pas en vrai. On a changé de marque il n'y a pas longtemps. Je m'appelais Lion Training, aujourd'hui je m'appelle Weyond. Et la vraie raison pour laquelle j'ai changé de marque, c'est que je me suis fait attaquer en justice, et qu'on m'a demandé 30 000 euros de dommages à intérêts. En 2017, c'est quelqu'un qui m'appelle, qui avait une marque Lyon quelque chose. Parce que moi, je et qui me dit euh, ouais Léo euh, j'ai vu que tu avais cette marque là euh, moi je suis à Rennes et euh, je vais t'attaquer en justice et tout je me dis qu'est-ce que tu me fais chier mec t'es à Rennes moi je suis à Grenoble jamais j'irai à Rennes en fait euh, franchement je m'en fous euh, pas chier tu vois et je le je le skip en 2020 quand ça commence à devenir un petit peu sérieux ce qu'on fait je me dis bon je vais déposer ma marque à l'Inpi je la dépose et quand on dépose une marque au bout de 60 jours si personne n'a rien dit c'est ok bon il n'a rien dit c'est ok je me dis que tout va bien, je fais mon, je fais mon business, tout ça. Et euh, c'est ouf parce que il y a six mois, je crois, non, c'était en septembre ou en octobre, je fais une annonce sur, mon, sur mon, mon profil Facebook. Ok, qui connaît un graphiste pour faire des logos, des trucs graphiques et tout Parce que je voulais qu'on change un peu notre style Je me dis, lion training pour moi à la base. En fait, lion training, c'est moi. Je m'appelle Léo, donc Léo c'est le lion. Et j'ai voulu faire comme ça en fait. C'est pour ça. Ok, ok, ok. Je ne me sentais pas inspiré. Je me dis, tu vois, il n'y a pas que Léo maintenant en fait. J'ai envie qu'on fasse quelque chose de différent. Je fais à 10 h je fais le post sur Facebook. À 11 h le mec m'appelle. C'est un hasard. Hein. Enfin, pour moi, je crois pas au hasard, mais il m'appelle à ce moment-là. Il me dit Écoute, Léo, euh, il y a trois ans, je t'ai appelé. Et en fait, bah, actuellement, j'ai vu que tu recruterais des coachs à Rennes. Et en fait, j'ai recruté des coachs et ces coachs sont venus chez nous d'ailleurs. Et il y, y a une possibilité de confusion. J'ai fait appel à mes avocats. On va t'attaquer en justice. On va te demander 30 000 euros de dommages à intérêt. et intérêts. Euh, et bah, du, du coup, ça fait mal direct. Mais euh, tout de suite, j'ai vu l'opportunité de pouvoir relancer quelque chose de nouveau, retrouver un nom encore plus aligné avec nos valeurs, euh, retravailler sur notre mission, avancer sur notre vision aussi, retrouver quelque chose qui soit pas que du fitness parce qu'on a envie de créer d'autres choses encore plus grands, euh, de relancer du marketing, et avoir quelque chose de nouveau. De reconsidérer l'équipe et re, re, recréer ce projet encore plus grand, en fait, de refaire du branding. Et j'ai investi 25 000 euros dans du branding, dans un consultant branding, je n'aurais jamais pu le faire avant. Et pour moi, la leçon que j'ai eue là-dedans, parce qu'on m'a changé de nom, du coup, etc. Donc, on parle de changement de nom par rapport à des valeurs, etc. Mais la vraie raison de base, c'est que je me suis fait attaquer en justice, en fait. Et la leçon que j'ai eue là-dedans, c'est jamais négliger le juridique. Parce que pour moi, un entrepreneur qui se lance, la première chose que tu as à faire, c'est le juridique et d'être dans les règles. Ça sert à rien de vouloir ficeler entre les règles, machin, pas déclarer, tout, je sais pas quoi. Joue avec les règles du jeu. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Joue avec ces règles-là, en fait, et tu pourras toujours t'épanouir. Et c'est le prix, pour moi, c'était la leçon de, tu n'as pas rêvé assez grand. Parce qu'en fait, il y a trois ans, tu m'aurais dit, Léo, tu auras des clubs dans toute la France et des équipes de, de coachs dans toute la France. Je t'aurais jamais cru. Et ben en fait, si, c'est possible. Parce que je l'ai fait et, et j'ai recruté ces coachs à Rennes alors que je l'avais dit, jamais j'irai à Rennes. Fais-moi pas chier, es à Grenoble. je suis à Grenoble, où, toi tu à Rennes. Jamais j'irai, en fait. Tu vois. Et bon, en fait, si, je me suis fait défoncer.
0: vous avez été jusqu'au jusqu tribunal ou bah, le fait de changer de nom, du coup, ça…
1: En fait, eu un, bon, heureusement, on a des, des très bons avocats. Et heureusement que ça arrive maintenant parce qu'on a les moyens aussi. Et nos avocats ont pu négocier le fait que vu qu'on change de nom de marque, eh ben, on ne paye pas les 30 000 euros. Mais ça a été une grosse galère parce qu'un changement de nom, si j'avais fait à l'époque, je n'aurais rien à changer. Parce que là, j'ai dû rhabiller 120 coachs. Les tenues, les machins, les sites web et tout, ça nous a coûté un fric pas possible et que j'aurais pu éviter en fait. Mais pour moi, dans l'entrepreneuriat, dès qu'on a une leçon comme ça qui nous coûte cher, c'est le prix de la leçon en fait. Et la leçon que j'ai eue grâce à ça, franchement, elle vaut 30 000 euros et s'il fallait le faire, je le referais dix fois parce qu'on a tout de suite su rebondir.
0: Oui, tu as je... transformé en, une sorte d'échec en opportunité. quoi.
1: Et le business, c'est que ça, c'est que tu n'auras que des galères et plus tu vas avancer, plus tu auras de galères en fait. Je suis sûr qu'en dit Poiron, toi aujourd'hui, tu as dix fois plus de galères que quand tu faisais dix fois moins. Ah bah ça, c'est une évidence, ouais. et Ça. Et, et si on n'aime pas gérer des problèmes, mais arrêtez tout de suite, en fait. Et c'est pour ça que si on kiffe pas le processus, voilà. Tout de suite, j'ai les équipes et je pense que j ça a été inspirant pour eux de voir, waouh, on peut, on peut gérer des galères comme ça et ça nous a fait grandir. Et, et maintenant, bah, on, on rêve plus grand, on prend les choses différemment et, et c'est génial. Et, et je le remercierai dix fois de m'avoir attaqué et menacé comme ça parce que grâce à lui, bah, on a pu lever de l'énergie et c'était vraiment génial.
0: Excellent, super inspirant. Euh, Est-ce que tu as un ou deux livres euh, bah, que tu offres éventuellement à tes coachs ou toi qui t'as inspiré en tant qu'entrepreneur
1: euh, bon, je, je suis un peu chiant avec ça parce que j'aime pas lire. Et pas. Moi, Alors euh, podcast ou des... J'ai si deux livres compte. qui pour moi m'ont quand même transformé en vrai. C'est Lean Startup. Je ne sais plus le... pourquoi pour moi c'est ce truc de lancer un truc pas parfait même limite à honte de le lancer sur le marché mais d'abord le vendre et ensuite de l'optimiser avec tes clients et pour moi les meilleurs feedbacks d'amélioration de nos services ils viennent de nos clients et les meilleurs consultants business pour améliorer notre offre c'est nos clients qui pourront nous le dire donc questionnez vos clients tout le temps et les vertus de l'échec de Charles Pépin ok top
0: ben merci en tout cas c'était euh... C'est super, c'est super inspirant. J'espère que tous ceux qui ont, ont réussi à écouter jusqu'au jusqu bout ont apprécié cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à, à partager aux, aux professionnels du fitness, aux coachs euh...
1: Arrêtez de faire vos victimes avec vos diplômes et de raconter qu'on vous vole de votre travail et que c'est difficile, etc. Parce que si vous faites vos victimes, vos clients vont faire vos les victimes aussi. Vous êtes des leaders, montrez l'exemple. C'est possible de se développer dans le fitness. Il y a, il y a un marché incroyable. Euh, donc, euh, vous avez la chance de pouvoir travailler avec Andy Poiron, qui pour moi est un super formateur pour les coachs sportifs. Donc lancez-vous, mais lancez-vous vraiment, en fait. Si c'est votre passion, bah allez-y et lâchez rien et écoutez pas les personnes et la maman qui dit ah, Mais non, c'est compliqué, es mon fils est entrepreneur. Et les gars, ah, allez-y, franchement, vous pouvez réussir et lancez-vous à 100% et pas à 20%. Tu,
0: tu, tu vois comment le. C'est quoi ta vision du, du coaching dans les, dans les prochaines années
1: Pour moi, il va y avoir. Un, un gros écart entre le low cost et le haut de gamme. Pour moi, les clubs type euh, type Club Med, hein, où as, tu payes 40 euros ou 50 euros et tu as tout, tu as un sauna, un machin, en fait, les gens s'en foutent parce que les gens ne vont pas au sauna, en fait. Euh, donc, tu auras pour moi des clubs euh, comme je pense à. J'ai vu John Reed qui arrive en France là. J'ai vu des, des trucs qui vont arriver où tu auras une différence entre les deux. Ou euh, l'avantage qu'on a dans des clubs Basic fit, c'est que c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, etc. Donc, c'est énormément de monde. Mais tu auras. Ça et le micro-gym un peu haut de gamme. Pour moi, les studios de coaching ont un gros avenir aussi devant eux. Et pour le coaching, je pense que les gens, ça va passer par la spécialisation parce que c'est vraiment en train de se développer fort. Et le coach qui fait tout et finalement n'importe quoi, ben pour moi, ça va marquer la différence. Euh... Non, non, moi, je vois un énorme avantage pour les coaches sportifs parce qu'en fait, les gens, avec la digitalisation, ben, ils vont avoir besoin de se remettre en forme, de bien-être et de contact humain en fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin de contact humain, ont besoin de se sentir soutenu, accompagné. Et le distanciel c'est bien, mais c'est c'est différent en fait d'avoir un vrai contact humain. Et pour moi, je vois un énorme avenir sur le personal training justement par rapport à ça. Et de se dire que nos méthodes d'entraînement c'est bien, mais savoir être un vrai humain, accompagner et écouter vraiment et sincèrement les, nos clients, ça apportera encore plus de valeur.
0: Merci pour ce mot de la, vin, de la fin. pardon. Merci, euh, Léo, de donner surtout l'opportunité de, bah de, de, de permettre d'avoir une carrière. tu vois. C'est ça qui est aussi important. Euh, je pense qu'à l'époque, quand j'ai démarré 20 ans en arrière, tout le monde se disait, oui, la carrière, euh, faire des cours, machin. Bon, euh, faire des cours et euh, un plan de carrière sur le long terme, euh, je, je suis moins sûr. Par contre, le personal training, je pense qu'on peut en vivre euh, toute sa vie. Ouais, clair. Et, et trouver cet équilibre aussi. Donc, euh, bah merci à toi, et puis j'ai hâte de, de te, euh, je sais pas, refaire une interview d'ici quelques, quelques années pour voir un peu où tu, où tu en es. En tout cas, c'est hyper inspirant. Merci oui. à toi, merci à tout le monde. Pensez, si vous êtes sur les, les plateformes de, de podcast, de mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire, euh, et, et de dire que Léo est cool, et puis euh, vous regardez dans les descriptions si vous voulez euh, du coup rentrer. Alors, je suppose qu'il y a il y a plusieurs villes où il est, mais voilà, si, si vous êtes intéressé pour entrer dans euh, son réseau, eh bien, n'hésitez pas à le contacter. Voilà, merci à tous. Et puis, bah, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour euh, pour une nouvelle interview. Allez, merci.